0: Es bicameral, un podcast de acerta en el que explicamos, discutimos y analizamos los principales eventos legislativos en Chile y a veces del mundo. Soy Javier Sajuria. bienvenidos. La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada un acuerdo comercial muy sui generis, suscrito entre Chile y el Reino Unido. El tratado busca anticiparse a los supuestos vacíos legislativos que ocurrirían cuando, y si es que, se activa la decisión del Reino Unido de
1: salirse de la Unión
0: Europea, el llamado Brexit.
1: Chile tiene actualmente un tratado libre de comercio con la Unión Europea que lleva más de 16 años en vigencia. La Unión Europea es el tercer socio comercial de Chile, después de China y los Estados Unidos, con una participación total en nuestro comercio del 14% aproximadamente en el año 2017. De esta forma, la Unión es el tercer destino de las exportaciones chilenas y el tercer mercado proveedor de mercancías. Paralelamente, la Unión Europea se ha consolidado como el principal inversionista en Chile, representando cerca de un 33% del monto total invertido. Ian McKinnon es gerente de Asuntos Públicos de ACERTA. La relación comercial que Chile tiene con el Reino Unido se rige íntegramente por este tratado. Al ser parte de la Unión Europea, los bienes y servicios que se mueven entre ambos países se rigen por lo que se acordó en el año 2002, durante el gobierno de Ricardo Lagos. Ian ¿Por qué
0: Chile necesita un tratado nuevo con el Reino Unido si es que ya tiene un tratado con la Unión Europea?
1: La idea de este acuerdo es que ambas partes mantengan los beneficios del intercambio comercial que existen entre los, en los instrumentos comerciales suscritos entre Chile y la Unión Europea. Estos son el acuerdo de asociación Chile-Unión Europea y el acuerdo sobre el comercio de productos Chile-Unión Europea. En otras palabras, si finalmente el Brexit llegase a ocurrir, los exportadores e importadores chilenos podrían seguir comercializando con el Reino Unido de la misma forma que lo han realizado desde el año 2003. Cabe destacar que el año 2018 el intercambio comercial entre ambos países alcanzó un total de 1.360 millones de dólares, lo que en cifras totales equivale a cerca del 0,9% del total del intercambio comercial de Chile con el mundo. Eh, dentro de esta cifra, 239 millones de dólares equivalen a frutas y 145 a vino embotellado. Las importaciones que vienen desde el Reino Unido equivalen a cerca de 645 millones de dólares, según lo que ha reportado Direcon para el año 2018. O sea, que si este acuerdo se aprueba, todo sigue como antes. Exacto. Una de las principales interrogantes del Brexit es qué va a ocurrir con la relación entre el Reino Unido y los países que tienen acuerdos comerciales con la Unión Europea, pero no con el Reino Unido. Si bien el gobierno de Theresa May ha tratado de tener un acuerdo de salida con la Unión, eso solo ocurre en la relación entre Bruselas y Londres, no lo que pasa con el resto del mundo. Es por eso que el gobierno británico ha puesto mucho trabajo en firmar este tipo de acuerdos con los actuales socios de Europa, como una forma de asegurar la continuidad comercial post-Brexit. Londres, en efecto, se encuentra desplegando una activa diplomacia para poder conseguir la mayor cantidad posible de estos acuerdos con sus mercados relevantes. Junto con Chile, el Foreign Office, la Cancillería Británica, ya ha firmado a la fecha dos instrumentos similares, entre los cuales destaca Corea del Sur, Islandia, Noruega, Suiza, Israel, y en nuestra región, uno conjunto con Colombia, Ecuador y Perú. Ok, pero...
0: ¿Qué hace este acuerdo especial desde el punto de vista legislativo? qué lo hace distinto? ¿Y no hubiera sido mejor que, que la Unión Europea, o perdón, que el Reino Unido y Chile hicieran un acuerdo desde
1: cero? Lo interesante es que en el caso de no producirse el Brexit, este acuerdo no entraría en vigor. O sea, el Brexit es un requisito para que el tratado entre en vigor. Este tipo de tratados son muy sui generis, ya que normalmente los países negocian en base a hechos que van a ocurrir. No en caso de que no ocurra. Para el Congreso no chileno también es un instrumento novedoso, ya que nunca había ocurrido que se pidiera a los congresistas que aprobara un acuerdo comercial condicionado como este. Asimismo, la principal razón por la que el Reino Unido no está pidiendo hacer un tratado nuevo, desde cero, es que está imposibilitado hacerlo. Una de las reglas de la Unión Europea es que sus países miembros no pueden negociar acuerdos por fuera de la estructura de la Unión. Eso, en otras palabras, significa que mientras Londres siga siendo parte de la Unión, solo pueden llegar a este tipo de acuerdos condicionados y que no modifican las condiciones comerciales existentes. En el fondo, es un seguro que está buscando el Reino Unido para poder mantener el flujo de bienes y servicios lo más parecido posible a lo que actualmente tiene. Tampoco el Congreso chileno tiene la posibilidad de modificar el contenido de los tratados internacionales. En nuestro país, la conducción de las relaciones internacionales son atribución exclusiva del presidente de la República. El rol que se le asigna al Congreso Nacional en esta materia es básicamente aprobar o rechazar los tratados internacionales que el presidente de la República, el Ejecutivo, le somete para su conocimiento y aprobación. Ok, pero desde el punto de vista chileno, ¿significa esto que el país o
0: el Congreso toma alguna posición a favor o en contra del Brexit?
1: Este ha sido exactamente el argumento de algunos parlamentarios de la oposición y que le preguntaron a los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores en las, tanto en las sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. En esa oportunidad, la entonces ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, negó que esto significara que el país tomara partido en la política doméstica británica. El Ejecutivo, durante todo el proceso hasta ahora, ha tratado simplemente de replicar el actual acuerdo con la Unión con el objetivo de prever cualquier tipo de problema que tengan con el Brexit. Entonces, eh, uno debería esperar que los diputados no tengan mayor problema en aprobarlo, ¿no? Si bien las tres comisiones que realizaron el proyecto estuvieron de acuerdo con aprobar el texto, hubo algunas voces disonantes. Uno de ellos fue el diputado René Alinco, quien representa el Distrito 27 de Aysén. Eh, como ustedes saben, Alinco es miembro de la Comisión de Agricultura y ha mostrado su escepticismo sobre la posición del Ejecutivo. En su posición crítica, que el gobierno ha tratado de pasar este proyecto y otros, como el TPP, de forma apresurada. Para Lincoln es mejor esperar que ocurra el Brexit antes de ponerse a negociar con el Reino Unido. En la Comisión de Agricultura a la cual pertenezco, solamente en dos sesiones, y no completas, en dos sesiones se analizó este tema, solamente con titulares. Que esto es bueno por esto, por esto y por esto. No se analizó la letra chica. Otros, como el expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Pablo Ideal, de Revolución Democrática, ha criticado que el país no gana mucho con este acuerdo, sino que el que más gana es el Reino Unido. En su posición, al aprobar este acuerdo, el país está ayudando a quienes defienden el Brexit en el Reino Unido. En su visión, el gobierno británico estaría tratando de mostrarle a la Unión Europea que los costos del Brexit son bajos y Chile estaría indirectamente tomando posición. ¿Qué gana Chile con este acuerdo? ¿O a quién le conviene más que este acuerdo se suscriba? Creo que la respuesta natural es contraria a lo que se está argumentando en esta sala. Creo que este es un acuerdo que le conviene más al Reino Unido que a Chile. Porque el Reino Unido hoy día está en un proceso de negociación interno para buscar... Eh, las condiciones de salida de la Unión Europea y lo que tiene con este tipo de acuerdos es una garantía. ¿Quiénes? Quienes han promovido el Brexit. Con esto tiene una garantía para poder decirle al resto de las posiciones en su país y a la Unión Europea que Reino Unido no tiene ningún problema con salirse de la Unión Europea porque ya hay países como Chile que estarían disponibles a mantener las mismas condiciones comerciales que tiene hoy día, aunque el Reino Unido no esté en la Unión Europea.
0: Al final, el acuerdo fue aprobado en la sala de la Cámara con 83 votos a favor y 18 en contra. Así que la posición de Alinco Vidal y otros miembros de la oposición parece no haber tenido mucho apoyo. ¿Qué es lo que, lo que viene ahora para poder aprobar este proyecto en
1: el Congreso? Bueno, el acuerdo fue aprobado por la Cámara de Diputados en todas sus instancias y por una buena mayoría, como tú señalas. Ahora debe pasar al Senado para que ocurra el mismo proceso. En estricto rigor, el Ejecutivo le puso suma urgencia al proyecto, lo que significa que la Cámara Alta tiene que despacharlo en 15 días. Sin embargo, en la práctica el Gobierno puede renovar la urgencia cuantas veces quiera. Lo más probable, dada la facilidad con que se aprobó el proyecto en la Cámara de Imputados, es que el trámite en el Senado no sea particularmente complejo. Una vez que el Congreso apruebe el proyecto, el Ejecutivo procede a su promulgación y publicación en el diario oficial. Como se trata de un tratado internacional, la expresión correcta es que queda ratificado. Aunque no es tan claro qué significa en este caso, pues es posible que nunca entre en vigor. Muchas gracias, Ian.
0: Gracias a ti, Javier. Semana a semana intentaremos ofrecer un breve resumen de lo ocurrido en la última semana legislativa. Que se aprobó, que se trabó y que generó más de algún debate entre los parlamentarios. Esta semana, eso sí, es, eh, fue distrital. Es decir que los parlamentarios destinan este tiempo para realizar trabajo en sus distritos o circunscripciones y la idea es, es cumplir parte de sus funciones de representación ante la ciudadanía. Es por eso que esta
1: semana no se celebran sesiones ni en las salas ni en las comisiones del Congreso. Javier, ¿cuáles son los temas, proyectos en los que deberíamos poner atención la próxima semana una vez que los congresistas retomen sus funciones legislativas en Valparaíso? Creo que es importante destacar tres temas. El,
0: el primero es que el lunes... La ministra Karina Schmidt está invitada a la Comisión de Medio Ambiente del Senado para entregar su opinión eh, y la de su cartera sobre una serie de proyectos de ley refundidos que en el fondo tratan sobre las regulaciones y restricciones al uso de bolsas plásticas. Este es un tema que ha sido eh, particularmente popular entre los congresistas eh, lleva más de un año eh, donde, en eh, o, o, un año donde la agenda ambiental es parte importante de la discusión pública. Otra cosa que ha ocurrido es que los ministros Fontaine y Moreno van a volver al Congreso, pero esta vez en sus nuevos cargos, eh, las carteras de economía y de obras públicas. Van a ir a presentar sus prioridades eh, de, de sus ministerios en las comisiones respectivas. Esto no es nuevo y, y es bastante común cuando ocurren cambios de gabinete que los nuevos ministros o ministras van al Congreso y se juntan con los parlamentarios de las comisiones respectivas para eh, conocerse, presentarse y eh, conversar sobre las prioridades. Lo último es que eh, esta semana se deberían ver los proyectos de reforma FONASA y las ISAPRES que están agendadas en las comisiones de salud de la Cámara y del Senado respectivamente. De a poco vamos a conocer si la deposición que ha mostrado el ministro Mañalich de priorizar la terminación de FONASA se traduce realmente en acción legisl legislativa efectiva.
1: Perfecto, Javier, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos entonces. Bueno, eh, muchas gracias por escucharnos. Vica es un podcast de Acerta. La producción estuvo a cargo de Javier Zajuria y quien les habla, Ian McKinnon. Y la adhesión eh, corrió por parte de Rodrigo Scorza. El tema musical es de Giacomo, de Muro Pan, Gentileza de Rodrigo recabar Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visite www.acerta.com.